0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme, heute mit und bei Professor Dr. Bernd Deininger. Mein Name ist Anne Wasmut und nach vielen Online-Kontaktaufnahmen darf ich heute im Krankenhaus Martha Maria Nürnberg Gott sei Dank nur zu Gast sein. Selbst zu Besuch sein, das klingt fast etwas verwegen, wenn ich sage, herzlich willkommen im BZ-Podcast, Professor Deininger.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie an mich gedacht haben. Ich freue mich sehr, dass ich da auch einen Beitrag dazu liefern kann. <lacht>
1: Eine kurze Vorstellung. Sie sind Chefarzt in diesem Krankenhaus, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und psychosomatische Medizin. Als wenn das nicht schon für drei Leben reichen würde. Sie sind auch noch evangelischer Theologe. Menschen, die Pfarrerinnen sind oder Pfarrer, die würden sagen, das reicht für sieben Leben mindestens. Ihnen reicht das immer noch nicht. Sie sind ebenfalls Autor zahlreicher Artikel und Bücher. Darunter ist nicht nur Fachliteratur, sondern auch Texte und Bücher, die sich mit den kleinen und vor allem großen Fragen, Konflikten und Themen des Lebens auseinandersetzen. Da geht es um Schuld und Sühne, Heil und Heilung, innere Heimat, Kirche und Macht, Dialogfähigkeit, negative Gefühlen, Verstehen statt Verurteilen und vieles mehr. Viel Fragestoff für mich, Professor Deininger. Danke, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf und Sie unser Gast in dieser Kontaktaufnahme sind. Freue mich sehr. Sie müssen mich jetzt erst einmal terminologisch aufklären. Psychologe, Psychiater, Psychoanalytiker, Psychotherapeut. Was ist was? Ja. Was sind Sie? Also
0: zuallererst, das ist ganz schön, dass Sie das auch fragen, weil wir da oft die Fachdisziplinen miteinander verwechselt werden. Also ich bin kein Psychologe, sondern ich bin Mediziner. Da legen die Ärzte auch großen Wert drauf. Darum heißt es ja auch dann in den Ausbildungsgängen, dass wir Fachärzte für Psychiatrie und Fachärzte für psychosomalische Medizin sind und die Psychologen haben einen völlig anderen Studiengang. Die beschäftigen sich ja erst einmal in der Psychologie mit dem gesunden Menschen. Da gibt es dann psychologische Wirtschaftspsychologen und Rechtspsychologen, alles Mögliche, wohingegen die Mediziner sich äh, natürlich erstmal mit Krankheiten beschäftigen. Und so ist es natürlich auch, was das Fachgebiet der Psychiatrie anlangt und der psychosomatischen Medizin. Da geht es eben um kranke Menschen, die eben Störungen in, in ihrem psychischen Erleben haben. Und wenn ein Psychologe nach seinem Abschluss, Masterabschluss, dann in die klinische Psychologie hineingeht, dann muss er da noch einmal eine große Zusatzausbildung machen, weil das eigentlich im Studium, im Unterschied zur Medizin, gar nicht so äh, hauptsächlich behandelt wird. Hm. Die, das kann ich vielleicht noch dazu ergänzen: die Psychiatrie und die psychosomatische Medizin überschneiden sich in manchen Bereichen, äh, wohin äh, die Trennungen sind in der Gestalt, dass die Psychiatrie sich mit Psychosen beschäftigt, Schizophrenien, Bibulanstörungen, Demenzen, Suchterkrankungen, die jetzt die psychosomatische Medizin nicht so im Blickfeld hat. Im Bereich der Depressionen, der Angstzustände, der Zwänge, da überschneiden sich die beiden Fächer. Sonst ist die psychosomatische Medizin, wie der Name sagt, psychosomatik die beschäftigt sich sehr stark mit Erkrankungen, die organische Erkrankungen eigentlich sind. Ich nehme mal das Beispiel der Darmerkrankungen oder ich nehme das Beispiel des Asthmas, rheumatische Erkrankungen, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit. Da gibt es also verschiedene organisch festgestellte Erkrankungen, die aber eine psychische Ursache meist haben. Die mhm. Stressfaktoren spielen da eine große Rolle, Beziehungsprobleme spielen eine große Rolle, und natürlich dann auch die gesamte Entwicklungsgeschichte, wo sich grundsätzlich dann psychische Krankheiten manifestieren in den ersten Lebensjahren der psychischen Entwicklung. Mhm. Vielleicht auch da noch noch ganz kurz, weil Sie vorhin diese Menge an Fachärzten genannt haben. Ich selber bin eigentlich Psychiater und Neurologe. Das war zu meiner Zeit, gab es das nicht anders, also wie ich meine, mein Studium und meine Ausbildung gemacht hat, gab es nur diesen diese Möglichkeit, Psychiater oder Neurologe oder beides zu machen. Die psychosomatische Medizin ist dann erst sehr viel später. Dazu gekommen. Den Facharzt gibt es erst seit 1992 in Deutschland. Ich selber bin auch Gründungsmitglied der Fachgesellschaft. Wir hatten uns damals in einem Münchner Hotel zusammengefunden und den Landesverband dann auch für psychosomatische Medizin gegründet. Und dann sind die ersten Facharztprüfungen erst so ums Jahr 2000 gewesen. Insofern ist es eigentlich das jüngste Fach innerhalb des Fächerkanons der, der Facharztausbildungen mhm. in der Medizin
1: das denkt man gar nicht. Mhm. Ich gehe mal gleich in die Vollen und beginne mit einem Vorurteil. Psychiater, die haben ja selbst einen an der Waffel. Stimmt mhm. das? Haben Sie mindestens ein Kindheitstrauma oder Neurose Sie zum Studium gebracht?
0: Naja gut, ich habe eine, ich bin Nachkriegskind, bin unmittelbar nach dem Zweiten Weg auf die Welt gekommen, und ich habe mich dann schon immer gefragt, war denn das unbedingt der Wunsch meiner Eltern, unmittelbar nach dem Krieg, die Deutschland lag in Trümmern. Äh, die KZs wurden gerade geöffnet, hat man sich denn da in dieser Notzeit um ein Kind gerissen? Hm. Ähm, das wird wohl eine offene Frage bleiben. Meine Eltern haben da nie drüber gesprochen ob ich jetzt nun erwünscht oder nicht erwünscht war. Aufgrund meiner meines Geburtsdatums, würde ich mal sagen, ist mein Vater im Mai '45 aus dem Krieg zurückgekehrt und ich bin dann wohl Ende Mai, Anfang Juni gezeugt worden. Insofern kann es auch die Wiedersehensfreude <lacht> meiner Eltern gewesen sein. Das ist ein Punkt. Der andere, den Sie aber ansprechen, spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich hatte... Eine Schwester, die 1944 äh, geboren ist und die dann aber nach einem Jahr ungefähr verstorben ist an einer Lungenentzündung, wie es immer hieß. Und ich kann mich noch gut als Kind erinnern, wie wir das Grab meiner Schwester äh, besucht haben in Erlangen am Zentralfriedhof spielte sich das ab. Und möglicherweise... Wie das dann später mir schon im Rahmen meiner Ausbildung auch dann immer bewusster wurde, ähm, hat, möglich, hat meine Mutter die Trauer über dieses verlorene Kind. Es gab dann damals eben wohl keine Antibiotika und deshalb starb es. Mhm. Möglicherweise bin ich auch auf die Welt gekommen, um sozusagen diesen, diesen Tod dieser Schwester zu kompensieren als Art Ersatz, wenn sie so wollen. Mhm. Die andere Frage, die Sie noch gestellt haben, haben die Menschen, die sich mit Psychiatrie, Psychosomatik, mit all diesen Dingen beschäftigen, selber Probleme? Ich würde mal sagen, in der früheren Ausbildung zum Psychiater, zumindest nur unbewusst, in der analytischen Ausbildung spielt es tatsächlich eine große Rolle. Ich bin ja selber seit langen Jahren Lehranalytiker und habe über 25 Jahre ein Institut in München mitgeleitet als erster Leiter dort und hatte da natürlich auch viele Ausbildungskandidaten in Erstinterviews, ob die für die Ausbildung geeignet sind. Und wenn dann jemand zu mir kam und sagte, ja, ich will Psychoanalytiker werden, weil mich das Fach so interessiert und ich hatte eine ganz tolle Kindheit und mit den Eltern war es wirklich wunderbar, dann habe ich den meistens wieder nach Hause geschickt, und mhm. habe gesagt, ich glaube nicht, dass sie für den Beruf geeignet sind. Was ich damit sagen möchte, ähm, Menschen, die diesen Beruf ergreifen, sollten zumindest so ein hohes Reflexionsvermögen schon am Anfang haben, dass sie auch über ihre eigene Lebensgeschichte äh, nachdenken können. Und wenn man das tut, dann würden wir sicherlich, ob das jetzt nur eine Geschwisterrivalität ist, ob es der vielleicht kriegstraumatisierte Vater ist, wie bei mir, der emotional große Schwierigkeiten hatte, mit seinen Kindern umzugehen, mhm. ob es irgendwelche Benachteiligungen sind, die man dann vielleicht in der Grundschule erlebt hat, weil man sich ausgeschlossen gefühlt hat und all solche Sachen, die jeder Mensch in irgendeiner Weise erlebt, wenn man dazu keine, keine äh, Beziehung findet, hat es keinen Sinn, sich mit mhm. psychischen Prozessen zu beschäftigen, sondern ich denke, dass äh, Menschen selber ein Stück Leiterfahrungen machen müssen und machen mussten, einmal um sich selber zu entwickeln. Da gehören Frustrationen, Enttäuschungen, Leiterfahrungen dazu, aber auch um sich in die psychischen Prozesse der Patienten dann später einzufühlen, ist es schon wichtig, auch zu wissen, wie fühlt sich denn das an, wenn man verlassen wird? Wie fühlt sich das an, wenn man zum Außenseiter wird? Wie fühlt sich das an, wenn man der ausgeschlossene Dritte ist? Mhm. All diese Dinge, in die kann man sich, denke ich, nur dann auch ein Stück besser einfühlen, wenn man auch solche Erfahrungen selber gemacht hat.
1: Sie beantworten eine Frage, die ich später erst stellen wollte, aber dann stelle ich sie jetzt. Yes, wie ist das im Studium? Wird einem dann so eine gewisse professionelle Empathie beigebracht oder muss man die im Prinzip, so wie Sie sagen, eigentlich schon mitbringen?
0: Also ich kann Sie jetzt ja nur vom Medizinstudium sagen, dürfte aber in der Psychologie ähnlich sein. Im Medizinstudium lernt man sowas leider nicht, hm. sondern da wird auch keine große Wert darauf gelegt, wie nun die Persönlichkeit des Medizinstudenten oder späteren Arztes ist, was ich sehr bedauere. Ich fände es in vielen, vielen Bereichen wichtiger als die Abiturnote zu schauen, was haben die Menschen für einen Umgang mit den anderen, wie ist denn die soziale Kompetenz, wie ist denn das Menschenbild, was die in sich tragen, mhm. das halte ich für bedeutend wichtiger. Im Studium in der Medizin geht es nur um äußere Fakten, es geht um naturwissenschaftliche Erkenntnisse, es geht darum, möglichst viele Sachen auswendig zu lernen. Wie man dann später als Hausarzt beispielsweise in irgendeinem Dorf mit den Menschen umgeht, wie man dann später als Chirurg, wenn man Chefarzt ist, durch die Krankenzimmer geht, wie das dann ist, wenn man mit Krebskranken Menschen reden muss, die Angst vom Tod haben, das lernt man im Studium überhaupt nicht
1: mhm.
0: und äh, später dann in den Facharztausbildungen spielt es aus meiner Sicht auch nur eine geringe Rolle und aus dem Grund begrüße ich das immer sehr, wenn gerade in der Organmedizin Kollegen dann sagen, sie möchten sich in der Psychosomatik weiterbilden, es gibt da ein Grundkurs, so nennt sich der auch psychosomatische Grundversorgung, den ich jetzt hier für Nordbayern leide auch und der immer ausgebucht ist, zweimal im Jahr machen wir das, wo Organmediziner sich eine psychosomatische Kompetenz erwerben können und das sind dann aber schon auch innerhalb ihrer Fächer Hautärzte, Internisten, Gynäkologen, HNO-Ärzte, Orthopäden, immer die Paar, die dann halt wirklich auch über sich nachdenken, über ihr Tun nachdenken mhm. und auch sehen, Na ja, alleine die organmedizinische Behandlung jetzt mit, äh, was weiß ich, äh, Antiflogistika bei Kreuzschmerzen das ist es jetzt doch nicht, weil wenn ich jetzt mit jemandem länger in Kontakt bin und die Frau immer wieder kommt, dass sie ihr Rücken so weh tut und es hilft nichts, dann ist es schon mal sinnvoll zu fragen, was hat die denn für Belastungen zu Hause, alleine ziehend, Kinder im Homeschooling, Partnerschaften zerbrochen, sonst was. Und dann dämmert es auch manchmal dem Organmediziner, dass die Schmerzen nicht nur sozusagen mit Medikamenten zu behandeln sind, sondern dass man da auch nur was anderes machen müsste.
1: Mhm. Im Prinzip spricht sich da für mich schon aus, dass Sie alles andere als ein eindimensionaler Mensch sind und Sie haben ja nicht nur Psychologie, sondern auch Theologie studiert. Konnten Sie sich nicht entscheiden oder sind diese beiden Disziplinen für Sie einfach genau aus diesem Grund, den Sie auch beschrieben haben, nicht zu trennen?
0: Ähm ich stamme an sich aus einem Elternhaus, was sehr kirchenfern ist. Meine Mutter war so ein Sonntagschrist, wenn man so schön Die ging halt Ostern und Weihnachten in die Kirche. Aber dass ich jetzt nun kirchlich sozialisiert gewesen wäre, das war nicht der Fall. Mein Vater hat, solange ich mich zurückerinnern kann, eigentlich bis zu seinem Tod nie eine Kirche betreten. Selbst bei meiner Hochzeit ist er außen stehen geblieben. Ähm, er hatte wohl große Ressentiments. Äh, Im Einzelnen hat er da auch nie größer drüber gesprochen. Ich weiß nur, dass die Groß seine Eltern, also meine Großeltern väterlicherseits, äh, große Schwierigkeiten hatten, weil die beiden Familien sich wegen dieser Hochzeit ähm, die Oma war äh, katholisch, der Großvater mhm. evangelisch, wo es so zerstritten hatten, dass das für meinen Vater damals, wo er als Kind ganz schwierig war, dass sich mhm. diese beiden äh, Familien seiner Eltern wegen dieser konfessionellen Geschichte so zerstritten hatten. Also ich bin nicht, um das zusammenzufassen, äh, kirchlich sozialisiert, habe aber schon als... Äh, Kind, kann mich dann noch gut erinnern, auch in meiner analytischen Ausbildung ist mir das nochmal sehr stark ins Bewusstsein gerückt, da war ich vielleicht so fünf, sechs, eine enge Beziehung dann zu dieser Jesusgestalt entwickelt. Meine Mutter hat mich dann öfters, hat dann immer erzählt, dann als ich schon längst erwachsen war. Wenn sie von mir als Kind berichtet hat, ja, der Band hat immer gesagt, Jesus ist ein Freund, also da kann ich mir noch gut an erinnern. Ich bin dann selber, vielleicht so ab meinem zehnten Lebensjahr, in die evangelische Jugend gegangen, habe dann auch in Erlangen Basketball beim cvm Erlangen gespielt, eine Zeit, war da gut sozialisiert und dann.. Sagen wir in, in der Oberstufe vom Gymnasium bin ich da eher wieder etwas abgerückt und habe mich eigentlich äh, zwischen der Medizin, die ich dann schon sagen wir mal, ab der 11. 12. Klasse machen wollte, wo ich dann wusste, da gab es schon zu meiner Zeit, ist der Numerus Clausus gerade eingeführt worden, da musste ich jetzt da noch ein wenig hinsetzen, damit die Noten passen. Ich konnte mich eigentlich zwischen der Mathematik und der Medizin nicht äh, entscheiden und habe dann auch in den ersten Semestern äh, Medizin und Mathematik parallel studiert. Und erst nach meinem Physikum, ähm, damals war das im fünften Semester, habe ich dann die Mathematik sein lassen. Und da irgendwie, ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen, ist dann mein, nach diese Physikumsprüfung jedenfalls in den Ferien, die ich dann hatte, habe ich dann das Gefühl gehabt, mit der Mathematik, das da kommst du nicht weiter, das erklärt deine Grundfragen nicht, jetzt mm -hmm. magst du die Theologie. Und dann habe ich äh, mich an der Theologischen Fakultät, im sechsten Semester war es dann Medizin eingeschrieben und habe das dann fünf Semester parallel gemacht, bis zu meinem Staatsexamen eben habe dann Griechisch und Hebräisch noch äh, gelernt, weil ich in der Schule nur Latein hatte. Und da ist eigentlich sagen wir, dieses Grundinteresse, äh, biblische Texte noch einmal wissenschaftlicher zu verstehen. Wo sind die Quellen, wo kommt es her, welche Mythologien stecken da dahinter? Das hat mich tatsächlich dann ganz, ganz stark interessiert und interessiert. Äh, dann ursprünglich wollte ich das halt nur so parallel machen aus Interesse. Und als ich dann mein Staatsexamen hatte und promoviert war, habe ich dann doch mich entschlossen, die Theologie noch weiterzumachen, um da einen Abschluss dann zu erwerben. Und habe dann in München meinen theologischen Abschluss gemacht und dann noch allerdings ohne Abschluss dann Philosophie an der Jesuitenhochschule studiert weil mich das dann wirklich fasziniert hat. Diese Grundfragen, warum etwas ist und vielmehr nichts, ist also eine berühmte Frage, die Pladon da stellt. Wie entsteht Leben? Was hat es mit Bewusstsein auf sich? Wie, hat sich, wie haben sich gesellschaftliche Entwicklungen dargestellt? Ähm, warum hat sich sowas wie Religion überhaupt im menschlichen Leben gehalten? Warum braucht man ähm, ein Gottesgedanken? Also all solche Dinge, das waren eigentlich Fragen, die mich schon sagen wir mal dann spätestens nach meinem Abitur immer sehr interessiert haben. Und je mehr ich dann mich mit der Medizin beschäftigt habe und je mehr ich dann auch mit Krankheit, Leid, Enttäuschungen konfrontiert war, mit Ängsten vor Tod konfrontiert war, äh, mit Fragen, die viele Menschen ja dann haben, warum passiert gerade mir das? Mhm. Ich war in meiner Ausbildung, in, in, in meiner Ausbildung habe ich in München gemacht, im Klinikum Großhadern zum Beispiel, da hat man sehr viele Verkehrsunfälle. Ich war erst auf der Neurochirurgie wo dann Eltern vor mir standen, wo dann äh, vielleicht ein Motorradunfall war oder ein Kind vom Fahrrad gefallen ist mit einer Hirnblutung und ist dann starb. Also wie ich mit diesen Dingen äh, immer mehr dann befasst war, ist mein Interesse an der Geisteswissenschaft immer steiger geworden.
1: Mhm. Jetzt müssen wir noch gerade eine biografische Lücke schließen. Wir haben von München gesprochen, wie sind Sie dann nach Nürnberg gekommen? Also ich weiß, Sie haben selber auch eine Praxis gehabt. Mhm. Und wie sind Sie dann zu mhm. Martha Maria gekommen? Ja,
0: ähm, also ich bin in Erlangen geboren, bis zu meinem zehnten Lebensjahr dort gewesen. Dann ist mein Vater, der damals nach dem Krieg erst bei der Bayerischen Staatsbank war, erst war er bei der Feuerwehr, bei der amerikanischen, weil er sich im Krieg dann in den letzten Kriegsjahren gegen das NS-Regime gestellt hat und hatte dann ähm, auch Partisanen, die er hätte erschießen sollen, hat er sich geweigert. Also er war dann eher auf der Widerstandseite und ist dann schon, nachdem er im Mai '45 aus dem Krieg zurückkam, am 1. 9. 1945 von den Amerikanern, ich glaube im Rückblick als Dank, äh, dass er sich so verhalten hat, war er dann in Erlangen an der damaligen amerikanischen Kaserne äh, Feuerwehrhauptmann und war da, glaube ich, sieben Jahre und ist dann eben über die Bayerische Staatsbank zur in die Verwaltung gegangen. Wir sind dann umgezogen in die Nähe von Roth auf so ein kleines Dorf und dann ist mein Vater gewechselt dann wiederum zu einer Prüfstelle für, also Bundesrechnungshof, Bayerische, Bayerischen Rechnungshof und ist dann eben, hat sein Dienstsitz dann in München gehabt, sodass mhm. meine Eltern dann in München äh, gelebt haben. Und das war dann, nachdem ich in Erlangen mein Medizinstudium äh, begonnen hatte, weil ich da einen Studienplatz sei und äh, mein Theologiestudium begonnen habe, bin ich dann, nachdem ich in den Semesterferien und halt oft bei meinen Eltern in München war halt dann nach München gegangen dann hatte ich auch einen sehr sehr guten Freund der in der Parallelklasse in meinem Gymnasium war mit dem ich mich dann sehr stark angefreundet hatte der auch der dann Theologe geworden ist mit dem ich das ist eigentlich mein ältester Freund mit dem ich immer noch mhm. ganz ganz eng verbunden bin der war dann eben auch in München und wir haben uns vorher schon im Studentenwohnheim wieder getroffen und die haben mir dann auch beim, beim Griechisch geholfen und ähm, ja es hat sich dann halt so ergeben und dann habe ich in München halt meine Facharztausbildung gemacht die ganzen Jahre, bin dann Oberarzt geworden, bin dann zwei Jahre in Württemberg noch gewesen, in Tübingen und dann bin ich wieder nach Franken zurückgekehrt weil ich da eine Stelle als stellvertretender Direktor eines Bezirkskrankenhauses hatte. Da hat es dann große Probleme gegeben. Ich war damals schon ein sehr, sagen wir mal, jemand, der halt sehr stark sich für die Psychotherapie auch in der Psychiatrie eingesetzt hat. Die Psychosomatik, sagte ich ja vorhin schon, gab es da noch nicht. Das hm. spielte sich so 1984, 83, 84 ab. Und ich konnte meine Ideen ähm, in, der, in der Psychiatrie weniger mit Medikamenten zu arbeiten, stärker die Lebensgeschichten auch von Schizophrenen im Blick zu nehmen, stärker auch die Familien in Blick zu nehmen, konnte ich mich da ganz schlecht behaupten. Gerade hier dann auch in Mittelfranken nicht. Die waren da aus meiner Sicht noch sehr viel mehr konservativ zurückgeblieben, als das in anderen Bundesländern war ich, war ja auch ein 68er-Student und hatte dann diese ganzen Bewegungen auch der Antipsychiatrie dann mitgemacht während meiner Facharztausbildung. Dann gab es dann die Entwicklung der systemischen Therapien. Man hat sehr viel mehr darauf geschaut, was denn in Familiensystemen sich alles entwickeln kann an Erkrankungen. Das hat aber bei uns hier gerade in Bayern wenig interessiert. Also da blieb das wirklich sehr stark auf das auf die medikamentöse Behandlung beschränkt. Ich bin da jedenfalls dann gescheitert. Hat es dann auch noch mal einen größeren Skandal gegeben ähm, mit, mit, mit Auseinandersetzungen. Dann auch, das war dann ganz schlecht. Jedenfalls ich bin dann äh, aus lauter Verzweiflung letztendlich in die Praxis dann gegangen mhm. und habe dann hier, nachdem meine Mutter und meine Schwester wieder in Erlangen waren und ich mich hier eigentlich in, in Franken sehr wohl gefühlt habe und mich auch, Sie hören es auch an meiner Sprache <lacht> ja. als, als Franken definiere. Äh, München, obwohl ich dort eine gute Stelle hatte, waren wir dann zu haft, wenn man so will, oder dann ist es auch immer unbezahlbarer geworden. Also ich bin jedenfalls wieder gern nach Franken zurück, kurzum hatte dann eben einen freien Kassensitz erwerben können, den es damals noch kostenlos gab und habe dann eben die Praxis aufgemacht. War aber in meiner Praxis, so gerne ich die Arbeit da gemacht habe, das war ja am Anfang die neurologisch-psychiatrische Praxis, nie so recht glücklich, weil ich eigentlich immer was grundsätzlicher machen wollte. Ich wollte was verändern. Ich wollte irgendwie auch bei uns gerade hier jetzt in Bayern oder in Deutschland auch nach wie vor Veränderungen in der Psychiatrie, in der Behandlung mit Menschen ein, einbringen. Das war ja auch mit dem Grund, warum ich dann auch mal psychoanalytische Ausbildung gemacht habe. Das konnte natürlich in der Praxis nie so richtig umgesetzt werden. Ich habe dann zwar ab 1991 bin ich dann Lehranalytiker geworden und habe dann ja eben dieses Münchner Institut mitbegründet mit, begründet mit anderen zusammen und habe das dann als ärztlicher Leiter lange mitgeleitet. Aber der Einfluss war natürlich relativ klein. Dann bin ich auch Facharztprüfer gewesen, konnte man auch ein bisschen was machen, aber eben nicht so, wie ich mir das dann vorgestellt hatte. Mhm. Also dieses Gefühl, ähm, du wolltest eigentlich immer was anderes tun, das hatte ich in meiner Praxis sehr stark, habe aber auch nie dann richtig den Drive gehabt zu sagen, nee, jetzt, gibt es das nach zehn Jahren auf und macht so was anderes. Das hing natürlich dann auch damit zusammen, dass ich halt Kinder hatte, insgesamt fünf Töchter, ähm, die dann ich musste das ja auch alles dann irgendwo finanzieren. Das ähm, war mit auch sagen wir, einem wirtschaftlichen Druck zuzuschreiben, der mich dann da gehindert hat, dann noch einmal mich um eine klinische Stelle zu bewerben. Und erst als ich dann schon relativ alt war Warum auch immer, ich würde es natürlich vielleicht, ich würde es jetzt nicht so theologisch sagen, <lacht> äh, aber ich würde es schon als Füchung des Schicksals sagen, wir es mal so bezeichnen, bin ich dann mit Madame Maria in Kontakt gekommen. Ich sollte da ursprünglich eigentlich nur beratend ein MVZ begründen. Und dann bin ich mit den Menschen, die hier Verantwortung getragen haben, paar Mal ins Gespräch gekommen und bei irgendeinem, nachdem ich dann glaube ich beim dritten Mal gesagt habe, jetzt ist, habe ich ja eigentlich meine Arbeit getan und war ja damals schon 62 und meine Praxis lief gut, da gab es dann jetzt keine Notwendigkeit mehr eigentlich etwas zu verändern, äh, sagte dann der damalige Personalchef, wie ich dann ging, Mensch, jetzt haben Sie uns da so gute Gedanken äh, gegeben, warum machen Sie es denn eigentlich nicht selber? Mhm. Und dann habe ich mir das halt überlegt und habe dann tatsächlich in diesem doch schon sehr fortgeschrittenen Alter noch einmal gesagt, naja, äh, vielleicht ist jetzt das erst gekommen, was schon eigentlich 20 Jahre vorher machen wolltest mhm. und dann ähm, habe ich dann hier diese Klinik gegründet mit dem Medizinischen Versorgungszentrum dazu und ist jetzt bin ich Zwölf Jahre schon da, an sich waren es nur fünf Jahre geplant und es wurde dann immer wieder verlängert und die Klinik wurde immer mehr erweitert und heute haben wir jetzt 40 Behandlungsplätze in unserer Tagesklinik. Die Psychosomatik ist jetzt eher ein Fach, was sich stärker auch bundesweit so entwickelt, dass man von den vollstationären zu den teilstationären Plätzen kommt, weil man gesagt hat, was ist denn die Begründung in der Psychosomatik für eine stationäre Behandlung gibt es eigentlich keine mhm. und wenn, dann wäre es die Suizidalität oder häusliche Gewalt und das sind dann doch mehr psychiatrische äh, Fächer, also psychiatrische Dinge dann und insofern ähm, ist diese Klinik jetzt mit den 40 Behandlungsplätzen und den dreieinhalb, jetzt kaufen wir noch einen halben Sitz dazu, vier sitzen wirklich so gut gewachsen und läuft so gut. Wir, wir sind auch bei den wir sind in so einem Forschungsinstitut von Rechts der ISA mit drin, wo die bundesdeutschen Kliniken, die sich halt diesem Forschungsprojekt mit anschließen, immer untersucht werden auf ihre Qualität und auf ihre, wie die Patientenzufriedenheit ist, wie die behandelt werden, wie die Arbeitsunfähigkeiten sind. Da gibt es also halt viele Kriterien und das sind wir immer in Deutschland ganz vorne.
1: Wir mhm. haben gerade schon einen schönen Überblick gegeben so über das Fach wenn ich so an psychische Krankheiten denke, die haben in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit auch bekommen, eine Zeit lang sogar so, dass ich dachte, je, wer keine Therapie macht, der hat irgendwas falsch gemacht. Und doch sind da immer wieder viele Tabus über ein gebrochenes Bein. Da kann man wenigstens noch sagen, ja, das ist beim Sport passiert. Bei einer psychischen Erkrankung, das klingt ja weniger attraktiv. Dazu kommt, es ist so ein Bisschen wie mit Viren, was ich nicht sehe, das ist wahnsinnig schwer zu begreifen. Also ein gebrochenes Bein, das sehe ich, da weiß ich ein paar Wochen und in der Regel ist alles danach wieder gut, ich kann alles machen wie davor. Mit der Seele ist das alles viel komplizierter und irgendwer wird immer sagen, ja, das bildet ja sicher ja nur ein oder sie. Wenn Sie jetzt auf die vielen Jahrzehnte zurückschauen, hat sich da gesellschaftlich etwas verändert? Ist da mehr Akzeptanz? Damit auch vielleicht mehr Patienten, die kommen oder ist es nur eine Frage der Wahrnehmung.
0: Gesellschaftlich hat sich äußerlich was verändert, aber die Gesellschaft besteht ja aus Individuen, wie Sie wissen. Und individuell hat sich aus meiner Sicht nicht viel verändert. Das liegt zum einen daran, dass Menschen sich selber ja beurteilen und selber einen, einen hohen Anspruch an sich haben. Und wir sind tatsächlich schon so sozialisiert, dass man psychisch nichts haben darf. Das ist in vielen Entwicklungsgeschichten kann man das sehen. Wenn der Einzelne selber stärker dazu stehen könnte, dass psychische Erkrankungen ähnlich zu werten sind wie körperliche, wäre es anders. Das ist aber nicht so. Selbst in Familien, wenn dann Kinder, jetzt gerade mit der Corona-Zeit, gibt es ja jetzt da viele Berichte darüber, dass dann Kinder und Jugendliche dann plötzlich depressiv werden, weil es keine sozialen Kontakte mehr gibt, weil sie nicht mehr zum Sport können und all solche Dinge. Das ist ganz schwer auch für Eltern zu sagen, meine zwölfjährige Tochter hat jetzt Angstanfälle oder mein 14-jähriger Sohn ist depressiv. Es ist viel leichter, wie Sie es ja schon gesagt haben, zu sagen, der hat sich das Bein gebrochen. Ähm, das andere ist, äh, dass natürlich die, äh, wie soll man sagen, wenn dann in, in der Presse berichtet wird, ich nehme jetzt ganz aktuell äh, den Somalier in Würzburg nur mhm. mal als Beispiel, dann heißt es, dann, ja, der ist halt psychisch krank gewesen. Oder es passiert irgendein Amoklauf, ja, der wird in die geschlossene Abteilung eingeliefert. Also es werden natürlich auch mit der mit mit der Psychiatrie insbesondere auch die die ganzen forensischen Abteilungen, wo eben sehr viele Menschen im Untergebracht sind, die halt aufgrund eines Wahns oder was es immer ist, jemanden dann zu Tode gebracht haben. Das hat natürlich alles einen riesen Einfluss aufs Image. Mhm. Und äh, wir in der Psychosomatik versuchen uns dann natürlich auch ein bisschen davon abzusetzen. Es ist aber ganz schwierig, weil Sie haben es ja gerade vorhin auch selber bemerkt, dass zwischen Psychologie, Psychiatrie und Psychosomatik schon, wie Sie jetzt ja als Anführungszeichen Person, die sich damit beschäftigt hat, Schwierigkeiten hat, das zu differenzieren. Schon allein zu sagen, das sind zwei ganz unterschiedliche Studien erst mhm. einmal. Und dann jetzt bei den Facharztausbildungen, die psychosomatische Medizin legt sehr viel mehr Wert eben auf, psychotherapie auf die selbsterfahrung was in der psychiatrie alles nur marginal ist das ist natürlich im bewusstsein der bevölkerung auch nur sehr grenzwertig vorhanden mhm. wenn ich jetzt unsere klientel zum beispiel nehme wir haben etwa zwischen zwei drittel und drei viertel unserer patienten sind akademisch ausgebildet also das sind in der regel bildungsmäßig gut ausgebildete Menschen, die auch das entsprechende Reflexionsvermögen haben, sonst könnten wir sie gar nicht hier behandeln, weil wir eine der wenigen tiefen Kliniken sind, die es überhaupt gibt in Bayern. Und da ist es jetzt schon so, dass in dieser gesellschaftlichen Schicht der sagen wir mal, Ingenieure von Siemens, der Lehrer, der Anwälte, also viele Freiberufler haben wir hier der BWL-Leute, da habe ich so den Eindruck, ähm, wird mittlerweile das schon gesehen, dass Depressionen, Ängste, Zwänge, Körperkrankheiten, eine Krebserkrankung, die dann eine psychische Reaktion zur Folge hat, jedem passieren kann, dass es Trennungen gibt, dass es äh, äh, Krisen gibt, äh, dass es sowas wie mit das neue Wort Burnout hat, gibt dieses Ausgebranntsein. Mhm. Das ist zumindest jetzt in dieser eher gebildeten Schicht schon mittlerweile etwas besser ausgeprägt. Sonst habe ich schon den Eindruck, dass ich auch manche Patienten erst die Tage, habe ich da bei der Visite nochmal mit jemand darüber gesprochen, gibt es dann Schamgefühle, die der Einzelne hat und wo er glaubt, wenn ich die schon habe, dass ich mich selber schäme, dass ich jetzt in der psychosomatischen Klinik bin, dann müssen doch das die anderen genauso denken. Mhm. Das ist dann das, was man mit Projektion bezeichnet. Das, was ich denke, glaubt man natürlich auch, dass das der andere ähnlich sieht, dass das oft nicht so ist, muss dann erst wieder besprochen und bearbeitet werden. Aber... Ähm, ich denke, ganz wichtig wäre, um das in einem größeren Maße nochmal zu verändern, dass jeder Einzelne sich dem stellt und sagt, auch mir kann, auch wenn ich noch so mich gut fühle, auch wenn ich in noch so einer guten Beziehung stehe, passieren, dass es aus irgendeinem Grund mal zu einer psychischen Krise kommt.
1: Hm. Wir haben gerade schon Berufsgruppen genannt. Ähm, Gibt es denn... Und auch von der Frage der Kriegserfahrung, das ist ja einfach eine bestimmte Generation, die davon auch betroffen ist. Merken Sie das so in, ihrer, in Ihrem Alltag, dass da einfach Generationenfragen sind, die Menschen beschäftigen? Oder sind es mehr auch Fragen, die jetzt die Geschlechter unterscheiden von, den, von dem, was sie beschäftigen?
0: Eine Geschlechterdifferenz gibt es sicherlich. Das hängt natürlich aber auch letztendlich mit der eigenen psychischen Entwicklung zusammen mit der Sozialisation, in der man aufgewachsen ist, mit den Beziehungen, die man in den ersten fünf, sechs Lebensjahren hatte, das spielt natürlich eine große Rolle. Und da ist es tatsächlich so, dass nach wie vor äh, Jungen, also die männlichen äh, Kinder sehr viel stärker noch so erzogen sind, ihr habt Gefühle erstmal zurückzuhalten, man weint doch nicht, das machen bestenfalls Mädchen, man mhm. hält Schmerzen aus und so weiter. Das zieht sich natürlich oft bis ins Erwachsenenleben hinein und wir sehen tatsächlich, auch wenn man jetzt die Prozentzahlen unserer Patienten nimmt, wie ich würde mal sagen, wir haben ungefähr zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer, dass Männer sich sehr viel schwerer tun, zu inneren psychischen Problemen zu stehen. Die driften dann eher in Suchterkrankungen ab. Die werden dann eher zum Alkoholiker, werden dann eher tablettensüchtig, sind dann eher welche, die dann vor den Spielautomaten sitzen und was mhm. es da alles gibt. Frauen hingegen können eher auch zu ihren inneren Gefühlen stehen, zu ihren Zwängen, zu ihren Depressionen und kommen dann natürlich dann auch eher zu uns in Behandlung. Also da mhm. gibt es tatsächlich eine Geschlechterdifferenz. Das andere, was Sie noch sagten, auf die Generationen bezogen, äh, da gibt es genug Studien drüber, dass diese nächstgeborene Generation unter den Traumatisierungen der Eltern, die im Krieg waren oder die im Krieg dann Kinder waren, sagen wir mal, die zwischen 35 und 45 geboren sind, die dann wiederum Kinder gezeugt haben, die zwischen sagen wir, 70 und 80 geboren sind, ähm, die ihre Ängste vor Fliegerangriffen, die diese Ängste, überlebt es die Mutter, kommt der Vater aus dem Krieg zurück. All diese Dinge sind in der Regel nie besprochen worden. Das mhm. wurde alles verdrängt und zurückgehalten. Dass das natürlich dann wieder Auswirkungen auf die nächste Generation hatte. Wie gehe ich denn emotional mit meinen Kindern um? Das ist unstrittig und ich frage dann auch oft gerade so, das ist ja mit so jetzt unser Hauptklientel, das sind die zwischen 1970 und 85 geborenen Menschen, die sind diejenigen, die am ehesten dann auch nicht nur Symptome entwickeln, sondern auch über die Symptome so nachdenken, dass sie eben zu uns kommen. Wenn ich die dann frage, was glaubst du denn, was ihr Vater gefühlt, gedacht hat, wie war denn die Beziehung, da kommt in Mindestens drei Viertel der Fälle kann ich Ihnen nicht sagen, mhm. was mein Vater gedacht und gefühlt hat. Weiß ich nicht. Er wurde mhm. nie darüber gesprochen. Und äh, das ist eben aber genau die Generation, die äh, während der Nazi-Zeit und der Kriegszeit selber noch Kinder waren. Und das wird natürlich dann über die nächste Generation weitergegeben, weil die natürlich die gleichen emotionalen Defizite dann haben. Mhm. Ne? Und ähm, das ist oft gerade für Väter dann sehr schwierig. Ähm, identifiziere ich mich denn so mit meinem Vater, dass ich genauso mit meinen Kindern umgehe oder mhm. mache ich es anders? Und das setzt aber wirklich in einem hohen Maße auch eine Reflexion voraus, zu sagen, nein, ich möchte jetzt mit meiner Tochter, mit meinem Sohn anders umgehen, als ich das selber erlebt habe. Mhm. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder, wenn die mal über mich als Vater reden, dann zumindest wissen, was in mir innerlich vorging. Mhm.
1: Es ist tatsächlich so, dass gerade diese, was Sie sagen, über dieses Nicht-Sprechen-Können über Kriegserfahrungen und so weiter, das ist zum ersten Mal jetzt durch diese Pandemie, dass ich für mich das Gefühl hatte, ich konnte das so nachvollziehen, warum Generationen für sich nicht sprechen konnten. Weil es jetzt ja auch so Erfahrungen gibt von Ungerechtigkeiten, von Egoismen, von unterschiedlichem Umgang in der Pandemie mit bestimmten Themen. Sei das heißt, es, mit wie vielen Menschen treffen wir uns oder Thema Impfen oder Thema Verschwörungstheorien. Da hat man auch den Hang zum ersten Mal. Also man kann über was nicht sprechen. Und gibt es trotzdem manchmal so Themen, wo man sagt, na ja es ist manchmal auch gut, nicht zu sprechen, weil dann ein Problem nicht noch größer wird, als es ist. Oder ist das sehr konfrontativ, wenn ich ausgerechnet Sie das frage?
0: Nein, das ist überhaupt nicht konfrontativ. Meine Grundposition, jetzt unabhängig von meinem Beruf, ist immer die, dass Lösungen am ehesten dadurch zustande kommen, dass man in einen Dialog tritt. Hm. Dialog heißt Gespräch, Dialog heißt Beziehungsaufnahme. Von Verdrängungen halte ich jetzt erst einmal wenig, das ist der eine Punkt. Der andere ist natürlich schon der, dass es auch Intimsgrenzen gibt und dass jeder Mensch die in unterschiedlicher Weise hat. Das hängt zum einen damit zusammen, gibt es denn in meinem eigenen Inneren Dinge, die ich selber als beschämend empfinde, und die, wenn ich die äußern würde, in so ein Schamgefühl hineinkommen würde, mhm. dass ich das nicht aushalte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es eine Intimsgrenze gibt und die sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen. Man kann die dann hinterfragen und kann dann sagen, ich nehme mal so Beispiele, sehr viel Schamhaftes gibt es beim sexuellen Erleben zum Beispiel. Mhm. Und selbst in, in engen Beziehungen, sagen wir, in Ehen, wo Menschen oft 20, 30 Jahre zusammenleben, kann sein, dass da über so sexuell perversive Gefühle, ich sage mal, was weiß ich, gerade so auf dieser sadomasochistischen Ebene beispielsweise, nicht gesprochen wird. Weil der Betreffende selber sich schämt, dass er solche Gedanken hat. Mhm. Und wenn er da dieses Gefühl hat, ich kann das in einer Beziehung nicht ansprechen, weil ich mich selber so vor meiner Frau schäme, dass ich sowas denke, dann hat es natürlich jetzt wenig Sinn, wenn er das jetzt in einem Dialog mit seiner Frau tut, sondern da kann er sich dann fragen, ist es nicht Günstiger, das zum Beispiel in einem therapeutischen Prozess zu klären, warum habe ich denn überhaupt solche Gefühle, was steckt da dahinter, sind es irgendwelche sadistischen Impulse, die ich jetzt durch Prügel, die ich von meiner Mutter erlebt habe, jetzt wieder Frauen Frauenauslass oder was weiß ich, da gibt es also viele unbewusste Gründe dann. Das andere ist, dass ich glaube, dass jeder Mensch auch einen Intimsraum braucht, in dem nur er hinein kann. Also, C.G. Jung hat ja dann von diesem wahren selbst gesprochen. Ich selber würde es jetzt vielleicht als Theologe äh, so sagen, dass es so in unserem Innersten eine so ein, vielleicht sowieso ein kleines Kämmerchen gibt, in dem niemand Zutritt hat, außer ich selber. Als Theologe würde ich vielleicht noch sagen, Gott hat da noch einen Zutritt und es wäre so die einzige, möglicherweise auch projektive Größe, wo ich dann sagen würde, ähm, dem kann ich dann alles sagen. Das ist vielleicht auch, ich habe es mir kürzlich erst nochmal so gedacht, ein Sinn von Beichte. Dass man da zu irgendeinem fremden Menschen geht, wo man weiß, den werde ich nie mehr sehen, der hockt in irgendeinem Beichtstuhl und da gehe ich jetzt irgendwie hin und sage dem, ich habe Steuern hinterzogen, ich habe mal jemand äh, mit Absicht, was weiß ich, äh, in, durch die Prüfung fallen lassen, ich bin mal fremd gegangen oder was das auch immer ist dass das tatsächlich dann eine entlastende Wirkung hat und dass das aber oft nur möglich ist, wenn man das jemand sagen kann, wo man weiß, zu dem gibt es keinerlei Kontakte sonst, der wird für immer und ewig aus meinem Blickfeld verloren sein. Das hat was unheimlich Lösendes und Entlastendes. Und vielleicht ist die Gottesgestalt an der Stelle auch so eine Projektionsfläche, wo man ihn sagen kann, in diesem inneren Kern, wo ich so ängstlich bin, dass mein Bild, was ich vor mir selber habe und mein Bild, was ich vielleicht auch bei anderen Menschen auslöse, dass das zerstört werden könnte, wenn ich das sage, wo ich mich so drüber schäme. Das kann durchaus möglich sein, dass man das für sich behält, aber zum Beispiel bei so einem anonymen Beichten, das ist für mich ein großer Punkt, dass die Beichte sowas, so ein Vorläufer auch von psychotherapeutischen Prozessen ist, wenn Sie so wollen, oder vielleicht in so einem individuellen Gottesbewusstsein, das dann auch dann in Dialogform zu besprechen ist, das halte ich für ganz wichtig, sinnvoll und für jeden Menschen auch, sagen wir mal, fast schon notwendig, dass er diesen innersten Raum hat, der nur für ihn zuständig ist.
1: Mhm. Und wo Sie auch als Therapeut nicht eindringen.
0: Wo ich als Therapeut schon gar nicht eindringen würde. Der Therapeut hoffe ich, dass er auch nirgends eintritt, sondern wo der Therapeut bestenfalls dann an Zugang hätte, wenn ihm der Patient es gestattet.
1: Hm. Wie zentral ist bei Ihren Therapiegesprächen die Schuldfrage? Also die Schuld, die ich jemandem anderen an meiner Krankheit gebe, auch vielleicht die ich mir selbst gebe?
0: Ja, es gibt, da muss man nochmal differenzieren zwischen der Realschuld und einem Schuldgefühl. Mhm. Die Realschuld, die kann natürlich im Laufe so eines psychischen Prozesses, wo es ja erst einmal um Verdrängungen, um Verleugnungen, um Reaktionsbildungen, um Projektionen, um Idealisierungen geht. Das sind psychische Abmechanismen, die das Ich hat, um überhaupt existieren zu können. Zumindest ist es die psychoanalytische Theoriebildung so. Da wird man dann natürlich zu Vorgängen kommen, wo es Realschuld gibt, zum Beispiel wenn es eben sexuellen Missbrauch gibt als Kind, wenn es Gewalterfahrungen, wenn es Vernachlässigungen, all diese Dinge gibt, dann mhm. wird man davon schon reden müssen, dass da äh, an diesem Kind ganz real Dinge passiert sind, die schuldhaft sind. Und dann gibt es aber natürlich noch das große Feld des Schuldgefühls, also wo dann Kinder, weil sie eben zum Beispiel von der Mutter in dieser Entwicklungsphase, da gibt es so eine Entwicklungsphase, so um das zweite, zweieinhalbte Lebensjahr herum, die, die nennt man Autonomieabhängigkeit, das sind Konflikte, die in jeder psychischen Entwicklung eine Rolle spielen, gibt es insgesamt sieben. Und ein ganz wichtiger ist eben dieser Autonomie-Abhängigkeitskonflikt, wo das Kind zwischen den Bestrebungen, autonome Entscheidungen zu treffen, einerseits, aber um das Wissen, ich bin auch noch von meinen Eltern abhängig, andererseits hin und her pendelt. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Kind zweieinhalb Jahre Autonomiebestrebungen hat, das ist zum Beispiel in so einem Wetter wie heute, nehmen wir das mal an, 30 Grad wird erwartet. Früh zur Mutter sagt, wenn sie in den Kindergarten soll, du Mama, ich ziehe heute meinen äh, Skianorak an und meine Winterstiefel. Dann sagt die Mutter, naja, also heute kriegt 30 Grad, ähm, das wird wohl nichts sein, das ist doch besser, du ziehst da kurz die Hose und Sandalen an. Und dann gibt es da dann einen Dialog, die Mutter wird vielleicht hektisch, weil sie ins Büro muss und äh, die, die kleine Sandra, oder wie es immer heißt, die schmeißt sich dann am Boden ein, ich will meinen ganz anziehen und so weiter. Und die Mutter steht dann vor diesem Dilemma, auf der einen Seite ist es wichtig, dass das Kind auch mal selber autonom etwas entscheidet, auf der anderen Seite weiß ich aber, dass das unsinnig ist bei so einem Wetter wie heute, dann kann man eine Realitätsprüfung machen, dann geht man mit der kleinen Sandra vor die Tür oder am Balkon und sagt, schau mal hin, das Wetter ist so, sagt die kleine Sandra aber immer noch, nein, ich will meinen Schianerack anziehen. Und dann geht es darum, ob die Mutter in der Lage dann ist, einen Kompromiss zu finden oder, jetzt bin ich bei ihrer Frage, dann sagt, wenn du jetzt nicht die Sandalen anziehst und deine kurze Hose, dann mag ich dich nicht mehr. Also wenn sie mit Liebesverlust kurzum droht, dann kann sein, dass so ein Kind, wenn das durchgängig in diesem inneren Erleben der Mutter so ist, ich setze meine Interessen nur durch, wenn ich mit Liebesverlust drohe, mhm. was zum Beispiel auch auf Beziehungen bezogen immer ein Totschlagsargument ist, ne? wenn dann in Partnerschaften der eine sagt, wenn du das jetzt nicht magst, was ich will, dann verlasse ich dich oder dann mag ich dich in mir, dann kann man die Beziehung eigentlich schon am besten gleich aufgeben, würde ich mal sagen, wenn sowas passiert. Also jedenfalls nochmal auf das Kind zurück. Wenn dann so ein Kind in dieser Atmosphäre aufwächst, wenn ich eigene Autonomiebestrebungen leben will, muss ich das mit Liebesverlust bezahlen, dann wird es auch später als erwachsene Sandra mhm. das Gefühl haben, wenn irgendetwas ist, wo sie den Eindruck hat, das liegt jetzt daran, dass ich ein Interesse vertreten habe, bin ich schuld, weil ich ja dieses Interesse vertreten habe. Und dann stellt sich da ein Schuldgefühl ein, was dann sozusagen der oberste Ablauf erst einmal ist, um dann eine Depression zu entwickeln, der depressive Mensch ist eben der, der eben keine Autonomiebestrebungen leben durfte, sich immer anpassen musste, weil er immer Angst eben vor diesem Liebesverlust hatte, dann wird natürlich das Schuldgefühl da eine große Rolle spielen bei all den Menschen, die halt diesen Konflikt nicht bewältigen konnten. Mhm. Dann gibt es noch einen zweiten Konflikt, Kontrolle und Erwerfung heißt der, eine Entwicklung steht dann später, so ab dem dreieinhalb, ein vierten Lebensjahr, da spielt auch eine Schuld eine große Rolle. Da geht es dann um die Entwicklung von Moral, um die Entwicklung des, was Freud noch mit dem Begriff des Über-Ichs bezeichnet hat. Da meint man heute eher, wie gehe ich in gesellschaftlichen Zusammenhängen um, wie bin ich im Kindergarten sozialisiert, was ist Recht, was ist Unrecht. Mhm. Dass man dann schon am dreieinhalbjährigen, wenn der jetzt mit seiner Schaufel, dem Kleinen, Kevin eine auf, auf den Kopf haut und sagt, dass das dem wie tut und dass das eben äh, nicht gut ist, wenn er sowas macht was der Zweijährige noch nicht versteht mhm, vom Dreieinhalbjährigen ja. muss man das aber schon erwarten da entwickeln sich auch oft Schuldthemen ähm, die aber dann wiederum etwas mit der eigenen inneren Position zu tun haben wie man mit Recht, Unrecht Moral all solchen Dingen umgeht mhm. Da kommen wir eigentlich auch nur sehr bedingt raus, weil wir ja nach Sören Kierkegaard existenziell immer schuldig werden, allein dadurch, dass es uns gibt. Und es ist dann auch oft immer so eine Frage, wie man ins Dasein geworfen ist. Ob dann auch ein Mensch zum Beispiel sagen kann, ich habe ein Recht, dass ich überhaupt hier lebe, mhm. äh, bei Zwillingsgeburten gibt es das manchmal, dass dann ein Zwilling verstorben ist und der andere, der überlebt hat, dann wahnsinnige Schuldgefühle hat. Warum hat er überlebt und der andere nicht? Mm. Das sind aber so grundexistenzielle Grund Fragen, weil schon allein dadurch, dass sie jetzt hier sitzen und vielleicht einen befriedigenden Job haben, haben es schon anderen wieder den Job genommen, die sich mm -hmm. vielleicht da auch dafür interessiert hätten. Und mit diesem Gefühl, ich bin jetzt da und darf auch da sein, müssen sie auch zurechtkommen, auch wenn sie dann denken, da gibt es jetzt doch nur vier andere, die hätten das auch gern getan und hätten es vielleicht mhm. noch nötiger gehabt, weil die alleinerziehend sind oder was weiß ich. Ähm, kann dann auch ein Schuldgefühl zustande bringen, aber da kommen wir nicht raus. Mhm. Da glaube ich, ist es auch wichtig, dazu zu stehen, an dem Platz, an dem ich jetzt gestellt bin, habe ich auch recht, zu so sein.
1: Mhm. Und das führt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage. Wenn ich wenn ich mich vorstelle, dass jemand wirklich eine manifeste Depression hat, also wirklich, wirklich schwer krank ist und er befindet sich aber auf dem Weg raus. Wie weiß so jemand, welches Maß an Traurigkeit, an Schwermut, an Sorge, an Angst, an Verzweiflung in Anführungsstrichen normal ist? Also wie findet so jemand wieder einen Bezugsrahmen, sodass er oder sie weiß, Traurigkeit oder Angst oder Situationen, in denen ich als Mensch nicht so funktioniere oder mein Umfeld die gehören trotz allem mit dazu, die kann ich aushalten. Also an einem Waschzwang gedacht, wie viel Hände waschen ist okay. Oder ist da meine grundsätzliche Vorstellung falsch und lassen sich klare Linien bei diesen Krankheiten ziehen, wann Sie als Diagnostiker sagen, Richtung behandlungsbedürftig oder gesund?
0: Da gibt es sicherlich keine klaren Linien, sondern das ist natürlich auch eine individuelle Betrachtung von Welt grundsätzlich, hm. wenn sie heute aufwachsen, sagen wir mal in Kenia oder in Tansania, dann werden sie, was die Hygiene anlangt, ganz andere Grundvoraussetzungen haben, als wenn sie hier in, in Westeuropa oder in Mitteleuropa aufwachsen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten mal eine äh, Reinigungsfrau aus Indien, genauer gesagt aus Pakistan, die war dann ein paar Mal bei uns und die kam dann in unsere relativ scheinbar für pakistanische Verhältnisse saubere Wohnung und wusste dann tatsächlich nicht, was sie da machen soll. <lacht> und erst als dann meine Frau erklärt hat, naja, schauen Sie mal da am Schrank, da ist Staub drauf oder da müsste mal gesaugt werden oder sonst was, hat es der gedämmert, dass es bei uns ganz andere Vorstellungen von Sauberkeit, Ordnung und so weiter gibt. <lacht> Das ist zum einen eine gesellschaftliche Frage, aber zum anderen auch eine individuelle, je nachdem, wie sie halt aufwachsen. Es gibt ja nun auch äh, hier bei uns in Mitteleuropa natürlich Familien, die, sagen wir mal, mit Abfall, mit, mit Wäschewaschen, mit Hygiene ganz anders umgehen als wieder der, die andere Familie. Also das ist sehr stark von der Sozialisation abhängig. Das ist das eine. Und das andere, auf Ihre konkrete Frage Depression und Zwänge bezogen, da würde ich einmal sagen, geht es immer darum, wie der Leidensdruck ist. Also ich mhm. glaube, dieser Aspekt oder dieser Begriff Leidensdruck, ich leide darunter, dass ich jetzt Schuldgefühle habe. Ich leide darunter, dass ich eben jedes Mal, wenn ich eine Türklinke anfasse, meine Hände waschen muss. Der spielt eine große Rolle. Und jetzt von außen zu sagen, wenn sich jetzt jemand, bleiben wir mal bei dem, bei so Zwangshandlungen, wenn jemand jetzt, äh, bevor er die Wohnung verlässt, noch einmal schaut, ob alle Lichter aus sind, ob der Herd ausgestellt ist und sonst was, das dann gleich als Krankheit äh, zu deuten, halte hier wegen wenig für schwierig, mhm. sondern individuell gibt es halt den einen Menschen, der halt stärker Kontroll bedürftig ist als der andere und das sind einfach Charaktereigenschaften und entwicklungsbedingte Aspekte, die aber ein relativ größeres Spektrum dann haben. Mhm. So ähnlich stellen Sie sich vielleicht so vor, dass es da eben auch so Variationen von Normalität gibt, wie man es eben Gott sei Dank auch in den letzten 20 Jahren auf Sexualität bezogen hat. Ich mhm. bin ja noch aufgewachsen in der Generation mhm. bis zu meinem 30. Lebensjahr, wo die Homosexualität beispielsweise eine Erkrankung war und wo es auch sogar noch einen Strafrechtsparagrafen mhm. gab. Bis 1975 ist der, glaube ich, erst abgeschafft worden, da war ich schon fast 30. 1990 ist erst aus der Weltgesundheitsorganisation gestrichen worden, dass das eine, eine Erkrankung mhm. ist. Das müssen Sie mal vorstellen, das sind jetzt gerade mal 30 Jahre. Das
1: ist nichts. Ne? Das
0: ist eigentlich gar nichts. Ja. Und dass man jetzt eben sagt, da gibt es eine Variation des Geschlechtslebens und da gibt es eben Homosexualität und es gibt Transsexualität, alles mögliche, das ist heute völlig normal und so ähnlich. Wenn man das mal jetzt übertragen will, würde ich auch das auf Affekte bezogen sehen ob jetzt jemand eher eine melancholischere Seite hat und dann sich oder eine Mutter sich mehr Sorgen macht, wenn jetzt nun die Tochter mit was weiß ich 16 das erste Mal auf eine Party geht als mhm. die andere, das sind einfach Dinge, wo ich sagen würde, da gibt es ein größeres Spektrum. Wenn es dann aber einen Leidensdruck gibt und wenn dann der betreffende Mensch sagt, ich leide darunter, dass mhm. ich immer wieder... In, in so Löcher hineinfalle, wo ich die Welt nur grau sehe und wo ich nur das Gefühl habe, ich bin der größte Versager oder ich schaffe nichts und sonst was, mhm. dann hat es natürlich einen Krankheitsaspekt.
1: Aber dann nützt es wahrscheinlich auch nichts, wenn ich sage, du, das geht mir auch so und, und das ist jetzt normal.
0: Das nützt wenig, ja. Mhm. Also auch diese Gerade bei Depressiven hört man das ja dann oft, wenn dann Menschen sagen, ja, ich habe jetzt keinen Antrieb mehr und ich kann früh nicht aus dem Bett raus und will nur liegen bleiben und dann kommt äh, aus der Familie oder von der Partnerschaft oder von Freunden, jetzt reiß dich doch mal ja. zusammen und jetzt komm, du wirst doch jetzt aufstehen können, das ist ja nicht so schwer, das nützt da gar nichts. Ne?
1: Wie können Sie dann helfen als Therapeut?
0: Naja, als Therapeut können es natürlich nur helfen, wenn jemand einen Leidensdruck hat und dann kommt, mhm. äh, dann selber was verändern möchte. Wir haben natürlich, stehen oft vor dem Problem, und das war auch in meiner Praxis so, dass dann Angehörige kommen und sagen dann, mein Sohn, mein Partner, mein sonst was der trinkt zu so viel, äh, der wäscht sich nicht, der ist jetzt schon zum dritten Mal, hat jetzt eine neue Berufsausbildung begonnen und alles Mögliche. Das nützt leider nichts. Also man kann sozusagen, wenn der Betreffende selber nichts verändern will, nichts machen. Das ist ja auch oft das Problem dann bei den schweren psychischen Krankheiten, bei Schizophrenien zum Beispiel, wenn dann jemand einen Wahn hat oder wenn jemand äh, Denkstörungen hat den dann dazu zu bringen, dass er sich behandeln lässt, ist oft ganz, ganz schwierig.
1: Hm. Sie sind in Ihrer Arbeit mit unendlich vielen Schicksalen und Krankheiten konfrontiert. Es ist es Ihnen immer gelungen, dabei klare Grenzen zu ziehen zwischen Therapeut und Hilfesuchenden?
0: Also wenn Sie Grenzen meinen, wo es dann darum geht, sagen wir mal, was werden so eine, sagen wir mal, auf ein, wenn es um eine Liebesübertragung geht, was in analytischen Prozessen oft der Fall ist, wenn es erotische Gefühle gibt, wenn, wenn dann äh, weibliche Patienten sich dann in den Therapeuten verlieben. Da bin ich sehr froh und ja, zufrieden auch, dass es da mir immer wieder gelungen ist, über Supervisionen dann, wenn ich selber dann auch ein erotisches Gefühl mal jemand gegenüber hatte, das dann zu bearbeiten und zu besprechen und herauszufinden, woran das lag. Ähm, wenn es dann aber um schwere Schicksale ging, zum Beispiel habe ich einen Patienten, der mir das dann auch noch gestattet hat, bevor er starb, der fällt mir jetzt am ehesten ein, veröffentlicht in einem Buch und äh, habe da auch im Weltkongress damals in Wien darüber einen Vortrag gehalten. Das war ein evangelischer Pfarrer, der 37-jährig damals während der analytischen Behandlung bei mir an einem Magenkarzinom <lacht> erkrankt ist ähm, und dann auch während der Analyse dann verstarb. Und ich habe da, nachdem er das auch wollte, bis zum Schluss, wollte er den analytischen Prozess weitermachen. Die letzten zwei Wochen vor seinem Ableben konnte er dann nicht mehr in die Praxis kommen, sondern ich bin dann die letzten zwei Wochen, die zweimal die Woche zu ihm ins, nach Hause gefahren. Und an dies, in die, in die es waren dann vier Stunden insgesamt, und an dem an dieser Woche, wo er verstarb, er hatte immer Dienstag und Freitag seine Stunde. Da konnte ich aber den Freitag nicht, bin ich am Samstag hin. Nachmittag um zwei haben wir noch eine Stunde gehabt und um sechs ist er dann verstorben. Das war zum Beispiel so ein Patient, wo ich große Schwierigkeiten hatte, da eine Grenze zu finden mit dem Schicksal, mit Gerechtigkeit. Wie geht man mit Angst um? Was bedeutet dann auch Glaube, was bedeutet dann die Gerechtigkeit Gottes, wenn ich jetzt das mal so als Theologe sagen darf, aber auch für mich als Analytiker damals, dieses wo kann ich mein Mitgefühl dann so ordnen, dass ich das noch professionalisiere, da waren die Grenzen dann sehr, mhm. sehr, sehr sagen wir mal, fließend. Mhm. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber natürlich gibt es viele Schicksale, die ich erlebt habe, jetzt in den ganzen, sagen wir seit äh, 1985, sind jetzt ja dann auch schon 35, 40 Jahre, mal, wenn ich dann nochmal Verhassausbildung zu nehmen, also gut 40, 45 Jahre, wo ich jetzt erstlich tätig bin, wo, wo immer wieder gerade so dieses Gefühl von Gerechtigkeit, gerade so dieses Gefühl von Mitleid, von Empathie, von sich hinein zu versetzen. Wie ging es dann diesem vernachlässigten Kind, was dann da geprügelt wurde? Wie, wie geht's diesem kleinen Mädchen, was dann? Ich habe da mal eine Frau dann lange in Analyse gehabt, die schwersten sexuellen Missbrauch erlebt hat. Das ist, wo ich mich dann auch als Mann dann sehr schuldig gefühlt habe als Vertreter des männlichen Geschlechts, was diesem Kind dann angetan wurde und dann mit den Symptomen, mit denen die sich dann später rumschlagen musste. Also das sind schon Dinge, die ganz, ganz schwer sind, da eine Grenze zu finden.
1: Ich weiß, Sie haben es, glaube ich, irgendwo auch geschrieben, Sie haben selber in der Schule noch die Erfahrung des Rohrstocks. Gemacht. Durch ein WK, ähm, glaube ich, ähm, also kirchliche Amtsträger. Mhm. Das macht einen ja auch so jetzt im Jahr 2021, ist das kaum vorstellbar, dass Menschen so, so ihre Macht ausüben ähm, oder so ein Instrument dafür benutzen. Wie haben Sie das für sich selbst erlebt? Wie ist das möglich, trotzdem einen Weg zu finden, an einen gnädigen und an einen verzeihenden Gott zu glauben?
0: Naja, ich bin ja dadurch, dass ich dann ähm, mein Theologiestudium dann abschloss, bin ich dann in den ehrenamtlichen Dienst der Bayerischen der Landeskirche ja eingetreten. 1976 war das, also auch schon lange. Und bin dann über diese Doppelqualifikation wahrscheinlich zum Vertrauensarzt der Evangelischen Kirche geworden. Bis heute mache ich ja das. Und bin dann ab 1992 von der katholischen Kirche auch gefragt worden, ob ich Gutachten erstelle für die Kirchengerichte, was ich auch bis heute mache. Offiziell heißen die. Und bin 1992 auch äh, als Supervisor in, die, in das äh, Rekollektionshaus in der Abteilung Münster-Schwarzach berufen worden. Da kenne ich ja den Pater Anselm Grün auch her. Ähm, und bin da seit 1992, nachdem das, das einzige Therapiezentrum für Priester und Ordensleute war mit sehr viel äh, Schicksalen von Theologen äh, befasst gewesen von beiden Seiten. Und äh, da ist mir immer stärker deutlich geworden, dass Kirche als Institution und glaube als Lebensanschauung, und Religion als Kulturgut große Unterschiede sind und mir ist es Gott sei Dank immer mehr dann gelungen zwischen den Repräsentanten der Kirche, mhm. den Amtsträgern, den Menschen, die sich als gläubig bezeichnen und dem, was Religion bedeutet, zu differenzieren. Mhm. Und diese Enttäuschungen dass jetzt nun Menschen, die sich als gläubig bezeichnen oder die gar Amtsträger sind, nun schwere neurotische Störungen haben, äh, Zwänge haben und Sadisten sind und was alles gibt, das hat mich jetzt in meiner persönlichen Glaubenserfahrung nicht mehr dann belastet. Mhm. Sondern da muss ich halt zur Kenntnis nehmen, so wie es eben sehr viele Richter gibt, die Sadisten sind, wo kein Mensch sich überlegt, wie man, ob man Richter nun wird, weil man die entsprechende Persönlichkeitsstruktur hat, sondern da wird man halt Richter, weil man ein gutes Staatsexamen hat. Mhm. Und ob ein Gynäkologe einen Frauenhass hat, interessiert auch kein Menschen. Mhm. Und ob ein Kinderarzt pädophil ist, interessiert auch niemanden. Und ob irgendwelche Pädagogen, Sadisten sind, interessiert auch niemanden. Das Entscheidende ist, dass sie halt ihre... Examiner haben, aber es gibt aus meiner Sicht kaum Berufsgruppen, wo gefragt wird, wer, was haben die denn für, für eine psychische Ausstaffierung mhm. sozusagen. Sind die denn für das, was die dann tun sollen, zum Beispiel für Kindererziehung, für ärztliche Behandlung, für Rechtsprechung geeignet? Mhm. Das interessiert doch bei uns in Deutschland niemanden.
1: Mhm. Sie haben ja ein Buch geschrieben, wie die Kirche ihre Macht missbraucht. Haben Sie da Reaktionen von offizieller Seite bekommen? Ja klar. Mhm.
0: Das Buch Wie die Kirche die Macht missbraucht ist eigentlich ein Buch, wo es grundsätzlich um Machtmissbrauch geht. Ich habe die Kirche als Beispiel genommen, weil dort der Anspruch, gerecht und edisch zu sein, am stärksten sichtbar wird mhm. zu der Differenz, die es dann dazu gibt. Ich habe aber auch in dem Buch ja immer wieder darauf hingewiesen, dass man das auf gesellschaftliche Institutionen grundsätzlich übertragen kann. Das finden Sie in Wirtschaftsunternehmen so, das finden Sie in Lehrerkollegien in Schulen so, das mhm. finden Sie in Krankenhäusern so. Ähm, die Macht wird immer dann natürlich von Menschen äh, missbraucht, die selber unter einem Selbstwertdefekt letztendlich leiden, die ein um es in der Wissenschaftssprache zu sagen, unter einem narzisstischen Defizit leiden und äh, die Macht äh, für sie dann innerlich das Gefühl ist, ich bin doch etwas wert und nachdem aber jemand in die Machtposition nicht kommt, weil er jetzt nur ein Selbstwertproblem hat, sondern weil er halt eben vielleicht irgendwelche besonderen wissenschaftlichen Leistungen hat, weil er in der freien Wirtschaft die besseren Ellbogen wie ein anderer hat, weil er besser intrigieren kann, weil er besser Netzwerke ist. Da können Sie auch in die Politik von mir aus mit hineinschauen. Da sind in Führungsriegen aller Institutionen aus meiner Sicht viele Menschen drin, die nicht in der Lage sind, mit der Macht, die man ihnen zuspricht, umzugehen.
1: Mhm.
0: Und da ist natürlich dann der Schritt zum Missbrauch sehr schnell da. Ne? Mhm. Und das haben Sie ja dann bei den ganzen Dingen, die in den letzten Jahren mit dem MeToo-Debatte aufgekommen sind, ja gesehen. Ne? Wir hätten vor 20 Jahren einen Harvey Weinstein, nehmen wir den als Beispiel, wenn Sie da gesagt hätten, äh, als Frau da gab es einen Übergriff, dann wären sie ausgelacht worden. Ne? Das mhm. ist erst eine Entwicklung, die ganz neu ist. Ne? Ja. Und das ist in Wirtschaftsunternehmen, denke ich, bis heute so, dass es da, wie soll man sagen, vielleicht noch fast wie im Absolutismus mit, dem, mit den Fürstentümern umging. Mhm. Ne?
1: Sie haben ganz viel ja von den... Individuen gesprochen, also der individuelle Blick, den sie immer wieder auf die Menschen haben, gleichzeitig eben aber auch der Blick auf Strukturen in dem Fall, damit auch eine Vogelperspektive und die würde ich jetzt gerne noch in einer Frage mehr so auf die Gesellschaft beziehen wollen. Also selbst für Menschen, die psychisch stabil sind oder sich dafür halten, ist so ja etwas wie eine Pandemie ja eine Herausforderung. Immer mehr Menschen, mit denen ich spreche, die sagen von sich ja, diese Zeit ist nicht ohne Spuren an mir vorbeigegangen. Die mhm. Ersatzakkus sind praktisch entladen. Viele, die das nicht kannten, haben morgen erlebt, an denen sie gerne liegen geblieben wären oder die eigene Arbeit plötzlich keinen Spaß mehr macht oder wo es sich nicht gut anfühlt, mit anderen Menschen Kontakte zu haben. Selbst jetzt, wenn, wo viele schon geimpft sind, also Dinge, die sich wie Vorstufen oder mehr von Depressionen oder Angstzuständen eben anfühlen können. Und selbst ohne Pandemie gibt es in der Welt so viele Dinge, die uns beschäftigen können. Wir sehen es, wir hören es, wir lesen es, wie emotional viele Dialoge oder Debatten äh, werden können. Da ist dann sofort Wut da, also gleich große negative emotionale Wucht. Sie sehen, wie gesagt, viele Einzelmenschen und Sie haben mit Anselm Grün, den Sie erwähnt haben, ein Buch geschrieben, in diesem Jahr erschienen, Verstehen statt Verurteilen. Sehen Sie da auch auf einer höheren Ebene auf unsere Gesellschaft und analysieren Sie auf einer kollektiven Ebene, beziehungsweise haben Sie bestenfalls eine Therapiemöglichkeit, sodass sich Debatten mehr versachlichen, sodass gesellschaftliche Klima nicht so emotional aufgeladen ist?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die Gesellschaft besteht natürlich erst einmal aus Individuen hm. und bei diesen ganzen Dingen, die Sie jetzt angesprochen haben, fangen wir nun mal von vorne an. Natürlich äh, macht die Pandemie, hat als allererstes mal den Menschen noch einmal bewusst gemacht, dass er ein gesellschaftsbezogenes Wesen ist. Ne? Mhm. Bei Platon heißt es ja dann ein Zoon Politikon. Ne? Ja. Und äh, dass wir eben in einem hohen Maße Digitalisierung hin, Digitalisierung her und künstliche Intelligenz hin und künstliche Intelligenz her als humane Wesen auf Beziehung, Kontakt, Gespräch angewiesen sind. Und wir sehen sie ja auch bei unseren Patienten zum Beispiel, wir mussten eine Zeit lang ja auch Online-Behandlungen durchführen, dass sobald es möglich ist, die Patienten sagten, sie möchten wieder präsent im Raum sein mhm. und in ein Gespräch eintreten. Dieses sozusagen Zurückerinnern, dass wir gesellschaftsbezogene Wesen sind, war aus meiner Sicht ein ganz positiver Anteil, mhm. den die Pandemie uns noch einmal vor Augen geführt hat. Dass das, was wir mit Menschsein bezeichnen, dass das, sagen wir mal, in einem hohen Maße von dem, sozialen Umfeld, in dem ich mich bewege, von den Kontakten, die ich habe, von den Interessen, die ich habe, sehr, sehr stark geprägt ist, ist was extrem Wichtiges. Und wenn Sie das alles wegnehmen, und ich hatte es ja vorhin schon mal auch auf die Kinder und Jugendlichen bezogen gesagt, da ist es ja noch stärker sichtbar, wenn man da die sogenannte Peer Group dann wegnimmt, dass das dann Vereinsamung, Ängste, all diese Dinge macht. Das ist die zwangsläufige Folge. Das andere, was Sie nochmal gerade angebracht haben mit den Diskussionen und den Debatten, hängt natürlich auch in einem hohen Maße tatsächlich von der psychischen Struktur auch des Einzelnen ab. Und je stärker Ängste da sind und je stärker Menschen sich irgendeine Führungsgestalt suchen, weil sie selber so ängstlich sind und weil sie selber so wenig eigene Positionen vertreten können, desto stärker wird natürlich eine, sagen wir mal, Aufspaltung in verschiedene Weltsichten kommen. Mhm. Und äh, wenn man jetzt nun äh, zum Beispiel die extremistischen Gruppen nimmt, das gilt für Links- und Rechtsextremisten in gleicher Weise, und die dann äh, psychoanalytisch jetzt untersuchen würde ich habe immer wieder mal Menschen äh, selber in Behandlung gehabt, die mal zu so extremistischen Gruppen äh, Kontakt hatten oder da selber auch drin waren, hm. dann stellt man in einem hohen Maße fest, dass das tatsächlich Menschen sind, die sich sehr schwer tun, eine eigene Orientierung zu finden hm. und die selber einen sehr großen Selbstwertmangel haben. Und deshalb dann ihren eigenen Mangel in einer Gruppierung mit einem Führer am besten leben können. Mhm. Und das führt natürlich dann zu einer ganz starken Ideologisierung und damit natürlich zu Einstellungen, die sich jedem vernünftigen Argument entziehen. Also, wenn Sie heute zum Beispiel mit irgendeinem querdenkenden Menschen reden, der irgendwie sich einer Verschwörungstheorie zugeordnet findet, da werden Sie mit jedem noch so guten wissenschaftlichen Argument nicht landen. Dann wird immer wieder gesagt, na, das ist die Lügenpresse, das mhm. sind falsche Studien und alles Mögliche. Ich habe das oft schon erlebt, wenn dann zum Beispiel Eltern bei mir waren, es gab ja in den 70er, 80er Jahren diese New Age Bewegung auf Religion bezogen. Ne? Mhm. Oder wenn sie dann so nehmen, wie jetzt, das war jetzt noch nochmal auch im Fernsehen in der Dokumentation Colonia Dignidad in, mhm. in Chile, mhm. ne? wenn da Menschen gekommen sind und gesagt haben, ja, meine, äh, mein, meine Tochter, mein Sohn sind jetzt in einer Sektenbewegung, die jetzt religiös, sie gebrennt wird, Scientology, nehmen wir mal als Beispiel, da war mit vernünftigen Argumenten nichts zu machen, mhm. genauso wenig wie jetzt heute bei diesen etwas abstrusen Positionen eben der Querdenker. Mhm. Ich glaube, wir müssen eben davon ausgehen, dass sich dort immer wieder Menschen finden, die halt selber eine starke psychische Beeinträchtigung im Sinne ihrer eigenen Ich-Entwicklung, im Sinne ihres eigenen Selbstwertgefühls haben. Das wird man nicht verändern können. Mhm. Und ich denke, dass wir ähnlich wie wir eben in Gesellschaften davon ausgehen müssen, so und so viel Alkoholkranke gibt, so und so viel Dissoziale gibt, so und so viel Schizophrene gibt, so und so viel was weiß ich, Borderline-Erkrankungen gibt, so viel so viel Querdenker wird es halt auch geben oder mhm. so viel Extremisten wird es geben. Ich glaube, Gesellschaften müssen lernen, dass es innerhalb dieser Gesellschaft selber ein großes Spektrum an unterschiedlichen Positionen gibt die prozentual von den Mathematikern längst berechnet wurde, die man akzeptieren muss. Mhm. Und Veränderungen ähm, können sie immer nur im Einzelfall machen. Das mhm. ist gesellschaftlich nur sehr schwer möglich. Mhm. Also ich glaube, äh, auch bei Extremisten oder ich kann es jetzt am ehesten natürlich auch von religiösen Menschen sagen, die da sehr fundamentalistisch denken oder gedacht haben, es ist nur im Einzelfall möglich. Mhm. Also nur im Einzelnen, im Dialog und mit sehr viel Zeit und sehr viel Geduld kann man dann so schrittweise was verändern, wenn man dann klargelegt hat, woher denn diese fundamentalistischen Theorien kommen. Ob die jetzt religiös oder politisch sind, ist jetzt völlig egal. Ähm, ob dann der Betreffende dann da in der Lage ist, mal darüber nachzudenken, wo er das her hat, äh, was das für ein Motiv ist, was da dahinter steckt. Mit, mit welchem Wunsch äh, er vielleicht in einer Gruppe sein möchte, weil er sich sonst immer ausgeschlossen gefühlt hat. Also das sind viele solche Fragen und die lassen sich individuell ganz gut lösen.
1: Das ist so ein, eine schöne Perspektive zum Schluss, die einem selber hilft, in solchen Situationen oder in solchen Debatten, die man liest oder hört, vielleicht auch einen gelasseneren Blick zu entwickeln. Herr Deininger. Wer gut zugehört hat im Podcast, hat ein bisschen gerechnet und fragt sich jetzt, oder ich frage Sie jetzt, werden Sie je in Rente gehen?
0: Ähm, <lacht> ja, also mein Vertrag läuft jetzt Ende 22 aus. Da bin ich dann 76 und werde dann sechs Wochen später 77. Ich werde dann natürlich nicht auf, nach meinem Kaffee trinken, mit dem Dackel spazieren gehen und auf mein Mittagessen warten. <lacht> Ich werde auch nicht äh, mit Enkelkindern am Boden herum Grabbin und Lego legen oder in einem Kleingarten meine Dachrinne hinnageln. Ich werde natürlich weiter die Dinge tun, die mich halt interessieren und beschäftigen. Ich werde mich mit Grundfragen, äh, mit Grundfragen auseinandersetzen. Ich schreibe zum Beispiel jetzt gerade ein neues Buch äh, über die Unsterblichkeit, einerseits, wie man das betrachten kann aus psychoanalytischer Sicht. Und habe mich jetzt ganz aktuell eben mit der Frage beschäftigt, warum es überhaupt etwas wie Leben gibt. Und mhm. wie kann ich mir das vorstellen? Also mit solchen Dingen werde ich mich weiter beschäftigen. Ich werde mich natürlich auch mit der Seele des Menschen weiter beschäftigen, weil mich mhm. das fasziniert. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch diesen Beruf ergreifen durfte. Also insofern werde ich dann gucken müssen, ob ich so vielleicht ein paar Tage, drei Halbtags, zumindest noch ein paar Stunden machen und noch ein paar Gutachten machen und vielleicht auch noch Weiterbildung macht das werde ich auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich auch Vorbilder, also das eine, kürzlich Hans Mayer, der mal früher Kultusminister war, der jetzt seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, las mhm. ich in der Züricher. ich habe die Züricher Zeitung abonniert, war eine schöne Speide drin, dass der also, immer noch jeden Samstag Orgel spielt. Ein großes Vorbild ist Jürgen Habermas, der letztes Jahr 90 wurde und noch dieses fantastische Werk jetzt geschrieben hat und auch eine Philosophie in zwei Bänden, ganz toll. Dann war ich selber mit einem Philosophen enger bekannt, mit Hans-Georg Gadamer der 1900 geboren ist, 2002 starb und mit 98 war ich mit ihm zusammen in Tutzing einen freien Vortrag über die Auswirkungen der griechischen Philosophie auf die Moderne gehalten hat und bis zum Schluss fit war und dann noch jüngst jetzt Helmut Schmidt, der mit 96 mhm. noch die Zeit herausgab und ich mache ab und zu mal was für die Zeit und da hatte mich dann die Journalistin gefragt, was ich als Dank für den letzten Artikel will, den hatte ich jetzt vor Ostern war das und dann wusste ich da nichts Besonderes, hat sie im Vorschlag, sie würde mir mal eine Stunde von ihrer Zeit mit Helmut Schmidt erzählen, weil sie mit mhm. ihm sehr eng zusammengearbeitet hat und das hat es dann auch gemacht. Und das, da habe ich mir dann auch nochmal so gedacht, Mensch, ähm, bis zum Schluss ähm, aktiv sein, immer auch einen Plan haben, immer auch noch etwas wollen, immer auch noch äh, Ideen zu entwickeln, das werde ich hoffentlich nicht aufgeben. Ja.
1: Also ich sehe ein ganz strahlendes Gesicht, was auf die nächsten Jahre, nächsten Jahrzehnte blickt. Professor Deininger, vielen, vielen Dank. Sie haben so viele Termine, die Therapieplätze sind, sind so lange Wartelisten und Sie haben sich Zeit für dieses Gespräch genommen. Ich sage einfach nur ein ganz, ganz großes Dankeschön.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den netten Dialog, den wir miteinander geführt haben. <lacht> Danke. back.